0: Schröder und Zumunju, der Radio1 Podcast.
1: Herzlich willkommen in der neutralen Zone zwischen den Gebieten Ost-West-Nord-Süd bei unserem Podcast, dem Gesprächsforum für intellektuelle, leicht ironisierte, angetrunkene Freunde und Kollegen. Und der, den ich damit meine, ist hoffentlich wieder nüchtern und, sagen wir mal, Gewehr bei Fuß, um den Umständen der Zeit zu entsprechen. Der werte Florian Schröder.
0: Hä? Ich habe kein Wort verstanden, von dem, was du da <lacht> gesagt hast. Besoffen? Was? Ich bin doch... Ich habe kein... Was? wä Liebestrunk. Ich bin doch der nüchtern, nüchternste Mensch der Welt. Also ich bin doch wirklich... Ich bin für nichts zu begeistern. Ich, ich kann ich komme ich entweiche allem, was irgendwie Richtung Richtung Rauschmittel geht. Äh, nicht mal eine Zigarette kommt mir zwischen die Finger. Äh, nicht mal ein Bier, wenn dann alkoholfrei. Und auch dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Das weißt du doch. Ich bin doch ein, ich bin ein Streber. Ich bin Aber streber. Du hast doch hier oh, erzählt,
1: dass du Zigorillos, Zigorillos rauchst. Oh. Ist das politisch Zigur korrekt, Zigorillos. Oh, <lacht> ich weiß das, nicht. Ist,
0: äh, ja, das ist ja ja schwierig, schwierig, schwierig. Da sind wir schon. Da sind wir natürlich schon ganz nah an einem In Gebiet, Business. wo wir gar nicht hin hm. Und äh, also ich, also, ja, das das habe ich mal kurz erfunden, weil ich so ein bisschen verrückt rüberkommen wollte. Und ah. Ahnung machen wollte, als hätte ich ein düsteres Hobby. Und da habe ich aber gemerkt, das passt gar nicht zu mir. das glaubt mir auch keine Sau.
1: Hm. Wenn du alt wirst, wirst du so ein bisschen wie Helmut Berger, habe ich das Gefühl. Wirklich? Wieso wie Helmut
0: hm, Berger? Meinst du, ich gehe ins Dschungelcamp? Ah, du hast so was
1: Mondänes an dir, weil Cigarello hat mich so ein bisschen daran erinnert gerade und du bist ja auch verwegen und wenn du dann alt wirst und so ein bisschen ranzig auch, dann kriegst du so die
0: altersschwule Attitüde noch dazu. Und das, äh, ja, das, das ist doch Helmut Berger, oder? Ich sehe mich eigentlich eher in so einer Thomas Bernhard Tradition. Allein irgendwo in Österreich in irgendeinem in irgendeinem Haus und ähm, dann von da aus ohne was von der Welt mitzukriegen auf Sie gucken und Sie verachten. Das äh, ist so ein bisschen mein Ziel. Ich glaube, da geht's hin. Also ich sehe mich da hm. eher in so einer Tradition und dann Bücher schreiben, wo ich einfach über alles und jeden nur noch schimpfe. So ein positives. Ich sehe seh so ein positives Alter für mich. Also auch äh, gesellig,
1: <lacht> gesellig. So lass direkt loslegen. Wir haben viel zu besprechen. Ja. Okay, los. Ähm, was machen wir mit
0: der Ukraine? Ähm, ich würde sagen, einmarschieren äh, und äh, alles platt machen und wieder raus. Wir beide. Also, wir beide. Wir, ja, beide, ja, wir, wir okay. beide gehen hm. voran, ja, ja, und dann äh, die Deutschen hinterher. Wir waren immer gut beim Einmarschieren. Äh, Gerade gegen den irgendwo der russische Gegend im Winter hat immer gut funktioniert. Da sollten wir dran anknüpfen, finde ich. Also insofern, äh, lass, uns, lass uns machen. Los geht's.
1: Gut, ich bin dabei. Hast du hast du genug Waffen auch dabei funktionstüchtige Waffen? Das ist ja das ich hab Problem. Ich habe ein paar
0: Hobitzen, das reicht doch, oder? Habe ich gehört, ähm, wenn man die mit liefert und mitbringt. Ich setz mir ein paar selber auf den Kopf und die anderen kriegst du und dann laufen wir rein.
1: Na, heute ist aber auch wichtig, Luftabwehrraketen zu haben, sonst sonst ja, haben wir verschissen. Das habe
0: ich glaube ich auch noch im Keller, ähm, neben meinen neben meinen Steuererklärungen von 2010 an, die ich sammle, ich glaube ich habe sogar mit 2000 ja 2000, weil ich die sammle und ich gucke die auch jeden Tag mal an und dazwischen habe ich noch ein paar, noch ein paar äh, Gewehre auch und ähm, eigentlich alles, also ich habe ein ganzes Waffenarsenal im Keller, ich bin ja Prepper, wie du weißt und ah, ja, äh, möchte ja, ja. mich auf den Tag X vorbereiten und bin deshalb natürlich auch jederzeit vorbereitet am Tag X mit dir zusammen und vielen anderen äh, begeisterten Deutschen in die Ukraine einzumarschieren.
1: Kriegst du diesen Konflikt zusammen? Weißt du, was der Grund ist?
0: Ja klar, das also die, die Grundzüge kenne ich schon. Also eigentlich sehr gut. Wollen wir, wollen wir zusammen mal versuchen? Komm, wir versuchen Also ja, wir versuchen es mal. K willst du wir zusammen? machen Pingpong.
1: Wir versuchen, wir machen Pingpong. Wo fangen wir an? Hm. Wir fangen an
0: im Jahr, äh, ich würde im Jahr 1990 anfangen.
1: Ich auch. Sehr gut. Na? Sehr gut, mein Freund. Sehr gut. Das hätte Na? ich jetzt auch gesagt. Du bist dran.
0: Genau, also 1990 ist im Grunde die, die, so quasi die, Geburtsstunde, kann man sagen, dessen, was jetzt da gerade passiert. Es geht um die deutsche Wiedervereinigung, um den Fall der Mauer, um die Wende und um ein Versprechen, das nachweislich gegeben wurde, unter anderem von der damaligen Bundesregierung, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher und der NATO, die damals gesagt haben, es wird keine NATO-Osterweiterung geben. Und das war quasi die Zusage an, an Russland. Was aber im Folgenden passiert ist, wie wir alle wissen, war eben faktisch doch eine EU und auch eine NATO-Osterweiterung, die und in der Folge in den Jahren danach wurde, wurden die Russen immer wieder. Letztlich kann man sagen verarscht, betrogen. Man hat ihnen erzählt, wir machen es nicht und am Ende ist es eben eben doch passiert. Und es gab immer wieder für den für, für die für Russland diesen Eindruck, dass sie eigentlich in einem Zangengriff des, des Westens sind und dass sie äh, im Grunde nur warten müssen bis äh, sie quasi von der NATO, um es jetzt mal aus russischer Perspektive zu sagen, umzingelt sind und ähm, so, das ist im Grunde in den Folgejahren passiert. Dann gibst du das, das nächste Jahr jetzt vor, dann gibst du mir sozusagen das nächste Jahr und ich mache weiter genau und bis hierhin würde ich jetzt mal gehen und um da sind wir jetzt noch nicht in der, in der Ukraine, aber das kannst ja vielleicht du gleich erklären, weil daran daran macht es sich ja jetzt fest und ähm, so, das ist quasi die die Perspektive, die man haben kann, wo man sagen kann, ja, da, da kann man die, die quasi die russische Position zunächst äh, mal verstehen und es ist äh, verstehen heißt nicht Putin verstehen oder sowas, sondern einfach nur nachzuvollziehen, warum ist die Situation so, wie sie ist und das heißt auch noch nicht, dass man damit Putin bewertet, dessen dessen Engagement man natürlich zum Teil ähm, mit dem in eins sehen muss, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, zugleich aber auch davon trennen muss, weil Putin selbst natürlich als als Person und zum Teil auch als Aggressor und als jemand, der sich in den vergangenen Jahren auch gegenüber Oppositionellen Nawalny und so weiter ähm, so verhalten hat, wie er es getan hat, auf den muss man dann nochmal ein eigenes Licht werfen. Das, das ist immer wichtig zu sagen, damit man nicht gleich denkt, äh, ja, das ist jetzt Putin und Russland, das ist ja in dem Punkt eins. So, das wäre jetzt alles, was ich für den Moment zu sagen hätte. Jetzt würde ich mal an dich abgeben.
1: Gut, welches Jahr? Also ich würde jetzt mal mit 1991 weitermachen. Bisschen noch zurückgehen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, es gibt ja diesen berühmten... Das berühmte Bild des Treffens von Gorbatschow und äh, Kohl im mhm. Kaukasus. Genau. Und da ist ja das passiert, was du gesagt hast. Die Russen mhm. mussten ja der Wiedervereinigung zustimmen, weil sie Besatzungsmacht waren. So wie die Engländer und die Franzosen auch. Die Engländer haben sich sehr schwer getan. Gorbatschow war eine große Unbekannte, weil er ja als Schutzmacht der DDR... <lacht> Seinen, seinen Vasallen aufgeben musste und dann ist es dazu gekommen, dass äh, Gorbatschow zugesagt hat und gleichzeitig, jetzt springe ich ins Jahr 91, hat er damit aber den Zerfall der Sowjetunion eingeleitet, die genau. ich glaube 1991 sich dann aufgelöst hat. Ich mache das jetzt im Schnellverfahren, im Steno-Verfahren und immer unter dem Vorbehalt, dass einige Daten auch falsch sein können. Korrigiere mhm. mich, wenn es so ist. Mhm. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat ein interner Machtkampf begonnen zwischen Boris Jelzin, der für ein starkes Russland war, der auch aus der Sowjetunion kam und der Gegenspieler von Gorbatschow wurde und ihn dann später auch entmachtet hat. Und gleichzeitig haben sich Separationsbewegungen der ehemaligen äh, russischen Teilstaaten, der sowjetischen Teilstaaten entwickelt. Damals hieß das noch GUS, die Gemeinschaft mhm. unabhängiger Staaten. Aber mehr und mehr haben sich äh, da eine einige Länder, abgespalten, die im Osten, also Kasachstan, was weiß ich, Usbekistan, Kirgisien, das ganze Reich ist sozusagen in sich zusammengefallen und ähm, eine Eskalation, die für mich ähm, wegweisend war, war die in äh, den baltischen Staaten, wo zum ersten Mal die ähm, Europäer Unterstützung signalisiert haben und gesagt haben, mindestens also moralische, ähm, ideologische Unterstützung und gesagt haben, wenn ihr euch traut, das zu tun, was ihr vorhabt, nämlich eure Unabhängigkeit zu erklären, dann ähm, helfen wir euch in irgendeiner Form und sei es nur, dass wir euch akzeptieren als Teil der EU als Teil der NATO, was auch immer. Es gab also ein, ein Versprechen, ein indirektes, unausgesprochenes für Unterstützung und daraufhin haben sich die baltischen Staaten dann aufgelehnt. Es gibt ja dieses berühmte Bild, ähm, wo die Russen, glaube ich, ähm, diesen Aufstand niederschlagen wollten und äh, das Ganze schiefgegangen ist, so wie aber auch in der Sowjetunion der Aufstand schiefgegangen ist. Da gab es doch dieses, boah, kriegt das noch zusammen als die Duma? besetzt werden sollte und Boris Jelzin auf den Panzer gestiegen ist und dann den ja. ähm, Soldaten die Blumen überreicht hat. Also es gab diverse Flächenbrände, die Anfang der 90er Jahre aufgelodert sind, die Sowjetunion bricht zusammen, Europa äh, wankt und wackelt, in Jugoslawien gibt es Separationsbewegungen, die Kroatischen, der, der kroatisch-serbische Krieg in Bosnien. All das passiert in einer also sehr, sehr unübersichtlichen, unruhigen Situation. Und wir springen ins Jahr, wann kommt Putin? Jetzt übergebe ich wieder an dich. Wann kommt Putin an die Macht? Jelzin, oh, äh, warte, die, der da
0: Truppenabzug. Das ist ewig, ist das nicht schon 17 Der Jahre,
1: Truppenabzug so? der Russen aus Deutschland. Da war Jelzin noch, da erinnere ich mich an dieses besoffene Tänzeln.
0: Ja, ja genau. Äh, warte, ich gucke nach, damit wir nichts Falsches sagen. Äh, Putin kam äh, äh, von August 1999 bis Mai 2000, sowie von Mai 2000 bis zu seiner Wiederwahl als Staatspräsident 2012 war Putin Ministerpräsident.
1: Okay, so. also im Jahr 2000 kommt Putin an die Macht. So, genau. jetzt übergebe ich wieder an dich. <lacht> Schön die komplizierten genau. Sachen dann dich
0: übergeben. Oh Gott, ja, und jetzt da jetzt im, im, im Detail steige ich wahrscheinlich aus, <lacht> weil ähm, ja, dann äh, war es so, dass ähm, Putin kam und ähm, sich der Konflikt in Georgien zuspitzt. Da bin ich aber nicht aufgelaufen. das sage ich dir ganz ehrlich: Ich ähm, kann jetzt wieder über die Gegenwart mehr sagen, nämlich, äh, dass die, dass die Ukraine quasi als ein korruptes, ja, man muss fast sagen zerfleddertes Land, äh, ein ein im Grunde perfektes Opfer ist für für Putin, um dem Westen und äh, allen anderen zu zeigen, dass er, dass er die Power hat, dass er die Macht hat und dass er den längsten hat. Und äh, es ist das Land, in dem äh, es in der Ostukraine ja sowieso schon pro-russische Separatisten gibt und ein Land, äh, das eben seit Jahren äh, quasi flirtet mit der NATO, mit dem, mit dem NATO beitritt und damit äh, das Land ist, äh, gegen das Putin äh, natürlich am besten opponieren kann, weil er weiß, wenn er da einmarschiert, das hat er durch die Annexion der Krim im Jahr 2014 ja schon gezeigt, dann äh, setzt er quasi ein Zeichen gegen, gegen die NATO, gegen, der, gegen die Osterweiterung und die große Frage, die sich stellt ist, ist es, was wir jetzt erleben, ist es letztlich nur ein, ein, ein Säbelrasseln, was ich vor einer Woche gesagt hätte, nämlich, dass Putin gar nicht einmarschieren, einmarschieren wird, sondern, dass er schlicht nur eine Verhandlungsgrundlage haben will, um mit dem Westen darüber einig zu werden, dass keine NATO-Osterweiterung stattfindet. Denn dass die Ukraine, und das ist ja das Paradoxe, nicht NATO-Mitglied werden kann, ist klar, weil die Voraussetzungen gar nicht da sind. Also bemüht sich Putin natürlich auch strategisch dort immer weiter Feuer zu legen, damit zugleich die NATO und auch die Ukraine erpressbar bleiben, damit die Ukraine gar nicht erst NATO-Mitglied werden kann. Und das ist im Grunde pass pro toto, das Land, an dem ein Exempel statuiert werden soll gegen den Westen und gegen das imperialistische Gehabe des Westens, insbesondere der USA. Wie Putin es wahrnimmt. So würde ich die Gegenwart beschreiben. Kann, kannst du hm. dem zustimmen?
1: Ja, dem kann ich größtenteils zustimmen. Also wir können mal ein bisschen springen. Wir gehen mal ins Jahr 2014. Da genau. beginnt ja Annex der Konflikt. Der, der bewaffnete, ja der bewaffnete Konflikt 2014, der beginnt erstmal ähm, mit der Eskalation der ostukrainischen ähm, Regionen in Donetsk und Luhansk. Da führen ähm, Russische Milizen gegen ukrainische Truppen, ein, ein ja, Guerillakrieg, der der unterstützt wird, indirekt unterstützt wird durch Putin, der, wie du ja richtig sagst, versucht die NATO-Osterweiterung zu verhindern und damit eben auch sein, sein Hoheitsgebiet zu schützen. Ohnehin ist er ja äh, geschwächt durch den durch den Abgang der Ukraine von der Sowjetunion und dann auch später der Abwendung der Ukraine in Richtung Westen. Er hatte ja mit Poroschenko jemanden, ähm, den er steuern konnte und ähm, dann mit der mit der Bewegung der Freiheit. War es Poroschenko oder vertue ich mich jetzt gerade? Poroschenko Warte. war der Putin-Treue. ne? Müssen wir immer nachgucken, ja, ich, sonst kriegen
0: ja, wir Ärger. Ich gucke nach. Ja, 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 ich gucke nach. Ich gucke nach.
1: Es gibt äh, Lukas...
0: Lukaschenko ist, ist äh, ich weiß Russland, hat, ist, ist, genau. Ist nicht so.
1: Poroschenko, also ähm. es gibt, nee, Poroschenko ist der Nachfolger von dem, der ähm, in die, ähm, der nach Russland geflüchtet ist, beziehungsweise der ausgeflogen wurde. Komm, wir gucken das jetzt nach. Janukowitsch, Janukowitsch war es genau. Janukowitsch genau. war der Mann Putins und Poroschenko ist dann so ist ihm gefolgt genau. und, ähm, und. Dann gab es diese Freiheitsbewegung am Maidan, die Demonstrationen und die Konflikte, die daraus entstanden sind und ähm, Europa hat das indirekt unterstützt, ähm, indem es natürlich den Menschen Hoffnung gemacht hat und gesagt hat, ähm, Lehnt euch auf, wir werden euch dabei helfen und ihr habt eine Perspektive darauf, EU-Mitglied zu werden. So wie es ja mit manchen anderen Staaten vorher geglückt ist und das waren Warschauer Paktstaaten, Polen zum Beispiel, Ungarn, die relativ schnell in die EU eingetreten sind, Rumänien, Bulgarien, also die EU und auch die NATO hat sich immer weiter in den Osten verlagert und damit genau. an die Grenze Russlands gedrängt. Ja. Und dann äh, kam es zur Eroberung der Krim. Es gibt da einen Umstand, den muss ich dir erklären, den sehen wir hier im Westen glaube ich nicht wirklich so wie er ist. Ich war mal in Estland vor einigen Jahren also in einer der äh, baltischen Staaten. Und tatsächlich ist es so, dass es dort eine ausgeprägte Russenfeindlichkeit gibt. Also die, die Russen, die dort leben, die ja vorher Besatzungsmacht waren, die werden von den Estnen sehr verachtet. Und auch in ihren Kirchen und an Plätzen sieht man immer Zeichen von, von Verachtung oder Widerstand oder, oder Rache sogar. Es gibt sogar Racheakte, die dort gegen russische Bevölkerung verübt werden. Und das war zugleich auch das, was Putin behauptet hat bei der Annexion der Krim. Er hat gesagt, es gibt in der Krim eine russische Bevölkerung, einen großen russischen Bevölkerungsanteil, den wir schützen müssen. Und deswegen ist er damit mit seinen Truppen einmarschiert, hat die Krim annektiert und begründet das damit eben, dass es kein Angriffskrieg ist, sondern dass es ein Verteidigungskrieg ist, dass er seine eigene Bevölkerung durchschützen will. Jetzt gleich übergebe ich wieder an dich, denn ähm, dann gab es einen Waffenstillstandsvertrag Minst 2, der ist im Februar 2015 unterzeichnet worden von den Beobachtern der OSZE und den beteiligten Kriegsparteien. Und dann kommt es aber zu einem Eklat, nämlich in Elmau, als die G7-Staaten sich treffen, um über die weitere Situation zu verhandeln und Putin zum ersten Mal ausgeschlossen wird. Also sie reden nicht mehr mit ihm als, ja, als politische Sanktionsmaßnahme. Da sind wir jetzt, 2015.
0: Ja, lass ich bei dir. Weiß ich zu wenig drüber.
1: Ja gut. Also ich, ich, wir machen es jetzt schnell, weil wir kriegen es ja. erstens nicht genau genug hin. Das kann nee. ja jeder auch selber nachlesen. Dieser Krieg, der dauert seit 2014 an und er findet statt, ohne dass Europa und die NATO groß darauf äh, Wert gelegt haben, sich auf irgendeine Seite zu schlagen, also weder Frieden zu suchen mit Putin und Putin auch wieder auf Augenhöhe zu behandeln, noch die separatistische Bewegung in der Ukraine so zu unterstützen, dass es, und das befürchten sie, zu einem Krieg kommen könnte. Die NATO macht es sich einfach, weil sie sagt, die Ukraine ist kein äh, NATO-Staat, also wir haben auch nicht den Bündnisfall und müssten in einen Krieg gegen Russland eintreten. Trotzdem versprechen sie, bisher ideologische Unterstützung an Waffenunterstützung äh, mangelt ist und das ist das, was die Ukrainer wiederum fordern und den Europäern auch vorwerfen. Zelensky hat das auf der Sicherheitskonferenz äh, in München ja auch nochmal gesagt, dass dringend Waffen gebraucht werden, um sich zu verteidigen. Die EU macht das anders, ich finde die Rolle, die die EU dort spielt, auch sehr seltsam. Es gibt gar keine Versprechung, keine direkte Versprechung von der EU, dass die Ukraine als Mitglied aufgenommen werden könnte. Aber es gibt so eine Art Verheißung, also so wie es damals mit der Türkei auch war, als man immer gesagt hat, unter der Erfüllung bestimmter Bedingungen kann man sich vorstellen, dass die Türkei EU-Mitglied wird. Und das dauert jetzt schon seit 40 Jahren an. Und in ein ähnliches Dilemma... Ähm, gerät die Ukraine gerade auch gegenüber der EU. Sie will nach Westen, kann es nicht. Sie kann sich nach Osten schlecht verteidigen und bleibt jetzt sozusagen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite verlassen von der EU und auf der anderen Seite angegriffen von Russland. Das ist die Situation. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
0: Genau, sehr richtig zusammengefasst. Damit ist eigentlich alles gesagt, was man wissen muss, um mitzureden, was außer so, jetzt, uns beiden keiner kann. So, was machen jetzt wir jetzt? Jetzt meine damit?
1: Frage an dich. Jetzt meine Frage an dich. Die Rhetorik der westlichen Staaten im Moment ist ja sehr... Ich würde sagen, kriegstreiberisch. Man spricht von einem Dritten Weltkrieg. Joe Biden droht ganz offen. Ähm, auch die Bundesregierung mittlerweile, Habeck. Also fatalerweise übrigens schon wieder eine Regierung, unter der die, an der die Grünen beteiligt sind, die vor, einem, ja. vor einer kriegerischen Auseinandersetzung stehen und in ja. einer Wortwahl und in einer Rhetorik sich gerieren, wie man es eigentlich von Grünen, von ehemals Pazifisten, nicht erwarten dürfte. Meine ja. Frage an dich Findest du die Rhetorik,
0: die im Moment benutzt wird, findest du die gut und klug und taktisch richtig? Oh, ich finde das ganz ganz schwer zu beurteilen. Also Bei, bei den Grünen wundert es mich nicht. Das kennen wir schon aus dem Kosovo-Krieg. Da sind die Grünen schnell dabei. Wenn es darauf ankommt, äh, dann, dann machen sie mit. Ähm, und der, die, die Zeiten des Pazifismus äh, bei den Grünen sind, glaube ich, lange vorbei, wenn es sie jemals gegeben hat. Ähm, ich äh, beobachte schon auch, dass ähm, es äh, eine Kommunikation ist die ähm, keiner in keinerlei Hinsicht, auch vom Westen nicht, insbesondere nicht von den USA zur zur, sagen wir mal, Entschärfung beiträgt, sondern im Gegenteil. Ähm, ich habe den Eindruck, es geht permanent um Verschärfung. Es ist es ist schon diese Kriegsrhetorik, Dann wird Putin einmarschieren. Vergangene Woche war es Mittwoch, dann ist es nicht passiert. Jetzt äh, aktuell dabei aufnehmen, gibt es wieder irgendein Datum, wann einmarschiert werden soll. Also das ist ja im Grunde ähm, schon klassische Kriegsrhetorik, nämlich zu behaupten, man wisse, wann ein Einmarsch passiert. Und jeder weiß, wenn Biden sagt Unsere Geheimdienste sagen, es wird dann und dann passieren, dann wird es dann nicht passieren. Die Geheimdienste sind dafür da, im Zweifel Alarm zu schlagen. Und das ist, das ist politische Kommunikation, Kriegskommunikation letztlich, die verwirren soll. Also es wird sicher nicht dann passieren, wenn Biden sagt, dass es passiert. Und da sind wir ähm, rhetorisch natürlich schon äh, im Grunde in einem präkriegerischen Zustand. Und das ist problematisch, weil eben ähm, man wahrscheinlich nach meiner Einschätzung gerade von Seiten der USA wesentlich mehr erreichen könnte, wenn man sich mit Putin an einen Tisch setzen würde und ähm, mit ihm reden würde über die Zukunft des, des Minsker Abkommens, wahrscheinlich in einer sehr komplexen ähm, Art und Weise sprechen müsste über das, was mit der Ostukraine passiert, ähm, wie man, äh, wie man Russland das Gefühl gibt, dass die NATO-Osterweiterung nicht noch weitergeht und auch nicht weitergehen wird. Das alles müsste ja eigentlich bilateral verhandelt werden. Da müsste man sich an einen Tisch setzen oder man muss einen Gipfel einberufen und reden und nicht damit drohen, welche Sanktionen es geben wird, wenn Russland diesen oder jenen Schritt tut. Also ähm, ich finde dieses dieses Säbelrasseln überaus problematisch und habe auch den Eindruck, ähm, dass das auch Joe Biden ähm, ein bisschen ein Exempel statuieren will in einer sonst recht schwachen Amtszeit, ähm, um, um wenigstens in der Außenpolitik Politik, den großen Mann zu, zu markieren. Und das ist tatsächlich, ja, eher wäre, wenn es so ist, und das scheint mir so zu sein, wäre ja eher ein Gebaren, was man sonst immer Donald Trump unterstellt hat. Ne? Also Trump wird noch einen Krieg führen, um seine miserable innenpolitische Bilanz aufzubessern. Das hat Trump nicht getan. Jetzt scheint es mir eher so zu sein, als wäre Joe Biden als Demokraten zuzutrauen, dass er im Zweifel ähm, einen einen Krieg vom Zaun bricht, ähm, um von seiner doch recht schwachen Amtszeit bisher ein bisschen abzulenken und ein paar äh, Meriten äh, einzufahren. Also insofern finde ich, das äh, würde ich mir da wesentlich mehr Deeskalation wünschen. Ähm, ich kann nicht konkret sagen, wie. Natürlich darf man auch auch Putin nicht gewähren lassen. Putin hat eine eigene Agenda. Deswegen war mir die Unterscheidung zwischen ähm, der Geschichte Russlands und den russischen Interessen, die man bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann, und Putin als Person wichtig. Aber... Was im Moment gerade abläuft, insbesondere auch wieder die die nicht die die nicht Möglichkeit der EU sich mal gemeinsam abzustimmen und gemeinsam festzulegen, was man eigentlich will und wie man mit Russland reden will, dass dieses Zersplittertsein der US der 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 EU gibt natürlich Joe Biden erst die Macht, so zu agieren, wie er es im Moment tut, weil die USA eben in der Lage sind, mit einer Stimme zu sprechen, nämlich mit seiner. Insofern würde ich dir über weite Strecken da zustimmen. Ich
1: glaube, was die Menschen ähm, beschäftigt oder was die Menschen aufregt, ist diese diese Zweizüngigkeit westlicher Politik, die es ja schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt. Diese Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite macht man Geschäfte mit totalitären Regimen und ignoriert, dass Minderheiten unterdrückt werden, dass äh, Konflikte geschürt werden, ganz bewusst aus äh, geopolitischen Interessen, wie zum Beispiel mit China. Die EU macht Geschäfte mit China, die EU verkauft Waren nach China und kauft Waren aus China, aber wenn es dann um Russland geht, wenn es um andere Länder geht, dann wird plötzlich mit einem ganz anderen Maß gemessen und das ist in vielen Regionen so, weil die EU, weil die westlichen Staaten zusammen auch mit den USA erstmal ihre eigenen Interessen verfolgen. Das sind in der Regel wirtschaftliche Interessen. Sie wollen sie wollen Handelsware verkaufen, aber sie verkaufen auch Waffen. Zum Beispiel an Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien in dieser Region ein wichtiger Stützpunkt ist für westliche Interessen und das hat man ja auch im Irak-Konflikt gesehen, dort vom Westen auch eingesetzt wird für seine Interessen. Das ist in der Geschichte immer wieder so gewesen und das passiert jetzt wieder in der Gegenwart, das ähm, könnten wir jetzt aufrollen vom Jugoslawien-Konflikt bis hin äh, zu den Konflikten in der Türkei, wo auch den Minderheiten vieles versprochen wurde in der Situation, in der es den westlichen äh, Staaten nützlich war und jetzt diese Menschen vor den Trümmern dieser Versprechungen stehen. Das war im Irak auch so, als man im Norden Iraks den Kurden ein autonomes Gebiet versprochen hat. Das war im Kampf gegen die ISIS so, das war in Afghanistan so. Überall auf der Welt ist es immer wieder festzustellen gewesen, dass westliche Staaten, westliche Bündnisse, die NATO, aber auch die EU aus ihren eigenen wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen Konflikte geschürt und gefördert, ja sogar finanziert haben und mit Waffen am Leben gehalten haben, um dann daraus Vorteile zu ziehen und ihre Strategien zu verwirklichen. Und dagegen wehrt sich Putin, der ja ein ganz starkes Interesse daran hat, dass Russland nicht noch weiter auseinanderbricht. Das hast du ja eben sehr gut beschrieben. Die Konflikte in Russland wurden ja immer ziselierter. Irgendwann ging es um Ost- und Westtimor. Irgendwann ging es um Berg Karabach. Also kleine Regionen fingen plötzlich an, lunte zu wittern und und bestanden und pochten auf ihre Unabhängigkeit. Und um das nicht weiterzuführen und Russland nicht weiter zu destabilisieren hat Putin umgeschwenkt auf eine ganz rigorose nationalistische Politik, die ihre eigenen Interessen genauso verfolgt wie die westlichen Staaten ihre Interessen. Jetzt gibt es aber noch was anderes. In der Zeit, in der Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wirtschaftlich noch nicht stark genug war, um sich zu behaupten und somit auch abhängig war, wurde Russland ja mit Geldern aus dem Westen gefördert. Man hat sich die Wiedervereinigung sozusagen auch gekauft, indem man Milliarden in den Osten gepumpt hat und damit aber nicht die Menschen in Russland finanziert und unterstützt hat, sondern die Oligarchen. Also man hat autoritäre Strukturen gefördert. Das sieht man heute, dass diese ganzen Oligarchen irgendwo in Europa sitzen, mit ihren Familien auf fetten Yachten durchs Mittelmeer schippern. Und damit eben ein Großteil der russischen Politik auch mitbestimmen können. Durch das Gas und die Abhängigkeit Europas vom Gas, es geht ja auch um Nord Stream 2, das haben wir noch gar nicht besprochen, hat ja. Russland aber auch wieder etwas zurückerlangt, was es vorher nicht hatte, nämlich eine wirtschaftliche Macht und Dominanz gegenüber Europa. Europa ist jetzt im Moment abhängig auch von russischem Gas, weil wir ein massives Problem haben mit den fossilen Brennstoffen, die hier einen sehr schlechten Ruf haben und auch mit der Atomkraft, auf die ja die Grünen jetzt umschwenken wollen, was das zweite Paradoxon ja. der grünen Entwicklung ja. ist. Genau, deswegen, die grüne Atomkraft. <lacht> deswegen sitzt Putin da am längeren Hebel und deswegen, daraus erklärt sich auch, warum Europa und die NATO sich nicht traut, in einen offenen, direkten Konflikt mit Putin zu gehen und indirekt aus dem Hintergrund die Ukraine instrumentalisiert, um doch wieder ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Und das ist hochkomplex und da muss man sich nicht auf eine oder die andere Seite schlagen, da muss man nur versuchen genau. zu verstehen, warum ja. Putin so handelt, wie er handelt. Er handelt aus seiner Sicht sehr, sehr logisch.
0: Genau, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende und das ist auch das, was mir in der in, in der Debatte fehlt, wie so oft auch hier, ähm, dass es so wenig Möglichkeiten gibt, diesen diesen Konflikt zu betrachten, ohne äh, sich äh, gezwungen zu fühlen, sich auf eine Seite zu schlagen. Und ähm, ich 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 könnte das auch nicht. Also ich war lange so, äh, bevor ich mich mehr damit beschäftigt hatte, dass ich dachte, ja gegen Putin klar, das ist ja der Aggressor und äh, das was ist doch logisch. Und das liegt ja auch in der gesamten Politik der vergangenen Jahre. Aber man darf da nicht verschiedenes, man darf da nicht verschiedenes Durcheinander schmeißen. Natürlich ist es, wäre es ein Unding, in die Ukraine einzumarschieren. Das, das ist ja völlig klar. Aber warum der so denkt, wie die Denkstrukturen sind und wie die Vergangenheit war, das auf dem Schirm zu haben und sich dann eben auch hinzustellen und sich auch zu erlauben zu sagen, ich bin weder auf der Seite von Putin, noch bin ich auf der Seite der Ukraine oder gar ähm, der 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 USA oder sonst wem sondern einfach nur zu sehen, es ist eine unglaublich vertrackte Situation, ähm, in der äh, man sich ganz schwer tut, eine Haltung zu haben, die ähm, quasi einfach ist, hoffentlich. Und das ist ja bei vielen internationalen Konflikten so. Das ist beim, beim Nahostkonflikt so gewesen, als der im vergangenen Jahr wieder kam, wo du plötzlich ähm, türkische Nationalisten sahst, die auf die Straße gegangen sind, obwohl sie sonst gegen den Terror der PKK waren, haben sie bei der Hamas eine Ausnahme gemacht. Du hast plötzlich rechtsextreme gesehen äh, im Nahostkonflikt im letzten Jahr, die sich hingestellt haben und gesagt haben, naja, man muss aber vor muslimischem Antisemitismus warnen, während ähm, sie selber völlig ausgeblendet haben, dass, der, dass der, der Antisemitismus, der das Dritte Reich möglich gemacht hat, aus ihren eigenen Reihen kam. Also äh, das, das ist immer ein Spiel mit so vielen Unbekannten und es ist vor allem ähm, gerade bei, bei kriegsähnlichen Auseinandersetzungen ja immer so, dass es im Grunde nur äh, instrumentelle Vernunft gibt. Äh, also Vernunft, die versucht ähm, zu denken in Kategorien wie instrumentalisiere ich die andere Seite, wie instrumentalisiere ich das Publikum und ähm, der alte Satz, das erste was im Krieg stirbt ist die Wahrheit, lässt sich an so vielen Konflikten beobachten. Auch der Afghanistan-Konflikt vergangenes Jahr, der der Abzug der, der US-Armee, auch das ist ja nicht einfach nur etwas, was man einfach sehen kann und sagen ah ja, da sind die Amis halt gegangen, sondern das war lange vorbereitet, ähm, da haben sehr viele Seiten eine Rolle gespielt, da saßen die Taliban mit am Verhandlungstisch, da saßen Leute am Verhandlungstisch, die, die vorher in Guantanamo einsaßen, ähm, die die USA dann eben aber um Know-how über die Pläne der Taliban zu kriegen und um den islamischen Staat einzuhegen, mit an den Tisch gesetzt haben. Also überall in diesen internationalen Konflikten ist die, ist die Lage so, dass es, glaube ich, da, dass es gut ist, sich den Luxus äh, zu bewahren, nicht final urteilen zu wollen. Ich glaube, man wird damit dem Thema gerechter. als wenn man jetzt sich hinsetzt und einfach mal sagt, ja, ist aber Putin hat aber recht ne? und der ist, darf, darf nichts gegen Putin sagen oder auf der anderen Seite, dass der Böse, wie es in einigen Medien ja in den vergangenen Wochen passiert, Putin ist das Arschloch und da haben wir jetzt drauf, das ist der Kriegstreiber. Es, es ist eben leider viel viel differenzierter und auch in einem Maß differenziert, dass ich selber sage, ich könnte mir hier gar kein Urteil zutrauen, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwo auf der Strecke stehen zu bleiben, beziehungsweise irgendwo Lücken zu haben. Und auch die darf man haben. Mhm.
1: Finde find ich sehr, sehr richtig, was du sagst. Ich würde gerne nochmal den Fokus auf die USA werfen und ähm, sehe da zwei entscheidende Punkte, die die Außenpolitik der Amerikaner verändert haben. Das eine, jetzt gehe ich sehr weit zurück, ist der 7. Dezember '41, der Angriff auf Pearl Harbor und damit sozusagen der Einstieg der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg und das zweite ist der 11. September, der Angriff auf den World Trade Center und, und damit auch wieder ein Einstieg der Amerikaner in ein, in ein Bündnis gegen, in dem Fall war es Terrorismus, im anderen Fall war es Adolf Hitler. Seitdem hat sich die amerikanische Außenpolitik verändert und ist immer wieder durch Phasen unterschiedlicher Wechsel gegangen, in denen es mal darum ging, die eigenen Interessen zu schützen und mal auch darum ging, die Interessen der Verbündeten zu schützen. Mit der NATO hat sich da natürlich sehr viel verändert und die Verantwortung der Amerikaner als Schutzmacht, als Weltpolizei, ist größer und deutlicher geworden. Ich würde gern mal der Frage nachgehen, warum eigentlich Linke US-Regierungen oft an Kriegen beteiligt sind, so wie es jetzt ja auch bei den Grünen der Fall ist und rechte US-Regierungen mindestens genauso, aber nicht so, wie man es ihnen unterstellt, kriegstreiberisch sind. Wenn, ja. wenn wir das mal, wenn wir mal zurückblicken, ähm Jimmy Carter, der die Gespräche zwischen Palästinensern, Ägypten und Israel nach vorne gebracht hat, ähm, andere Präsidenten, Ronald Reagan, der auch ein ausgesprochen aggressiver Präsident war und äh, sicher einige Konflikte auch auf dem Kerbholz hat. Springen wir mal bis zu George W. Bush, dem zweiten, ja, der im Golfkrieg II dann ähm, davon gesprochen hat, dass Amerika jetzt seiner Verantwortung als Weltpolizei gerecht werden muss und damit eingegriffen hat in diesen Nahostkonflikt. Da wurde ja einiges sichtbar. Und ich finde, es wurde so deutlich sichtbar, dass die gesamte Welt eigentlich wusste, mit welcher Strategie die Amerikaner in Konflikte reingehen. Sie nutzen ihre informelle Macht. Sie, sie behaupten erstmal, dass es einen Vorwand gibt. Und das haben sie gemacht, als sie die Inspektoren äh, ins Land gelassen haben, um zu prüfen, ob Saddam Hussein atomwaffenfähiges Material herstellen kann. Und dann marschieren sie unter diesem Vorwand ein, versuchen ein Land zu besetzen und ihre Position in diesem Land zu stabilisieren, bis sie merken, dass sie diesen Konflikten, die sie dort selbst provoziert haben, nicht mehr Herr werden können und ja. ihre Truppen ja. wieder abziehen. Obama hat das anders gemacht. Obama hat von Anfang an erkannt, dass amerikanische Truppen in Konfliktgebiete zu schicken, ihm schadet, weil er damit auch seine eigenen Soldaten gefährdet, aber auch eben die Amerikaner als Schutzmacht zu sehr an der vordersten Front verbraucht. Und deswegen ist Obama dazu übergegangen, Drohnenkriege zu führen. Also Kriege aus den USA in Konfliktgebieten, wo amerikanische Soldaten gar nicht mehr vor Ort sein mussten. Und eine zweite Strategie, die die Amerikaner angewandt haben, ist, sie haben den Menschen in diesen Ländern, in denen die Konflikte waren, Versprechungen gemacht, sie zu unterstützen für den Fall, dass sie sich gegen ihre Herrscher, ihre Obrigkeiten auflehnen. Der Arabische Frühling war ein Beispiel dafür, dass die Amerikaner mindestens eine Prämisse gegeben haben und die Menschen angestachelt haben, sich aufzulehnen, um sie dann wieder im Stich zu lassen. Da ist das beste Beispiel Ägypten, wo zunächst ja. Mursi an die Regierung kam nach den Demonstrationen am Tahirplatz und man dann gemerkt hat, dass Mursi eigentlich nichts anderes ist als ein islamistischer Gewaltherrscher und dann wiederum General Sisi unterstützt hat, der ja genauso autoritär ist und Ägypten eigentlich jetzt genau wieder dort steht, wo es vorher war.
0: Ja, und ja, ja. das
1: ist, das ist eigentlich das Fatale, dass die amerikanische Außenpolitik immer wieder diesen dramatischen Wechseln unterliegt und das macht übrigens jetzt Joe Biden auch, weil sie damit auch versucht, von anderen Problemen abzulenken. Joe mhm. Biden hat ein großes innenpolitisches Problem und es kommt ihm gerade sehr zugute, dass er nach außen hin Stärke demonstrieren ja. kann und dabei riskiert er, wie ich finde, um nochmal auf die Rhetorik zu kommen, in Rhetorik, in Sprachgebrauch und auch in Androhung von Sanktionen einen Konflikt, der, wenn er entsteht, ein Ausmaß hat, das wir sonst so nicht kennen und auch nicht beherrschen werden.
0: Ja, und das zeigt sich ja in den vergangenen Jahren immer wieder. Also ähm, das, was man so äh, gerne nennt, Frieden schaffen mit Waffen, ähm, hat ja schlicht nie funktioniert. Und zwar, glaube ich, fängt das noch viel früher an. Und der entscheidende Punkt ist, dass man immer geglaubt hat, äh, gerade auf Seiten der USA, ähm, aber auch ähm, innerhalb der EU. Es ist ein grundlegend westliches Problem, das auch in der in der, in der der abendländischen Geschichte des Westens liegt. Wir sind auf der Seite derer, die ähm, verstanden haben, wie die Welt letztlich zusammenhängt. Wir sind diejenigen, die das rationale Denken haben. Wir sind diejenigen, die ähm, verstanden haben, dass alles Vernunft geleitet ist, dass ähm, wir mit Rationalität weiterkommen. Und deswegen gucken wir schon strukturell in unserem Denken auf alles irgendwie runter, was sich diesem sicher in sehr vielem richtigen Diktum nicht unterwirft. Also alternative Ansätze des Denkens, ähm, des, des Handelns, des Regierens, denken wir nur, dass, dass so ein Begriff wie Selbstbewusstsein ein Begriff ist, den man nur im westlichen Denken kennt. Das kennt man im fernöstlichen Denken gar nicht. Also das Ich als identisches Ich, als das, das Ich, das mit sich identisch ist. Es gibt viele, viele andere Ich-Vorstellungen auf der Welt als diese eine. Aber diese eine als die Rationale, die im Westen eben ähm, durchaus zurecht als die, als die Weiseste gesehen wird, hat zugleich geführt zu einer Arroganz im westlichen abendländischen Denken, das immer davon ausgeht, dass ähm, dieser Ansatz, verbunden mit der Idee der Demokratie in der Politik, ähm, verbunden mit dem Ansatz der Religionsfreiheit, ähm, der einzig richtige ist. Das heißt, man ist, und das zeigt sich eben bei den Konflikten in der USA ähm, im arabischen Frühling, äh, genau jetzt wie, wie mit Russland, genau ähm, wie, mit, wie im Irak immer wieder, ähm, es ist nicht die Bereitschaft da sich einzulassen auf ähm, eine hoch ein, ein hochkomplexes Gewordensein dieser Länder ähm, und ihrer politischen Führungen und ihrer ähm, Versuche Gesellschaft aufzustellen. Das heißt, man hat sich nie wirklich eingelassen, was passiert eigentlich in diesen Ländern? Wo sind wir da eigentlich? Was ist die Geschichte? Was können wir tun? Was was ist eigentlich unsere Rolle dort? Und das heißt nicht, dass man sich deshalb auf den auf den vulgären Punkt stellt, zu sagen, naja, die da in Afrika, die im Irak, die sind halt irgendwie im Mittelalter stehen geblieben, die wollen halt äh, autoritär regiert werden. Das wäre zu primitiv. Ob es manchmal punktuell so ist oder nicht, kann man, wenn man es unter die Lupe nimmt, sicherlich erforschen. Aber das hat eben nie stattgefunden, sondern man ist der Auffassung gewesen, wir, der Westen, die USA, wir haben die richtige Staatsform, wir haben das richtige Denken, wir haben den richtigen Ansatz, wir fahren jetzt da rein und zeigen euch mal, dass das für euch auch ganz gut ist. Aber dass es so einfach nicht funktioniert, sondern dass Strukturen auch gewordene Strukturen sind und dass Strukturen ähm, des Leids ähm, dort für uns eine ganz andere Bedeutung haben oder dass, dass unser Leben für manche Weltregionen vielleicht schlicht nicht erstrebenswert ist, weil sie ein anderes System, ein anderes Denken haben, das sie, das sie beeinflusst. Das ist etwas, was die USA als Macht, die geglaubt haben, sowieso immer am längeren Hebel zu sitzen, nie wirklich verstanden haben. Und das ist in meinen Augen ein wesentlicher Grund, warum diese ganzen Einsätze schief gingen, weil um sich wirklich, um wirklich etwas zu bewegen, müsste man sich einlassen, müsste man verstehen lernen und müsste man äh, Lotse sein wollen und äh, nicht Missionar, der ähm, sowieso verstanden hat, wie die Weltläufe sind. Was ich nicht
1: verstehe, äh, das ist, dass wir gerade mit der Linken, im Augenblick ein großes Problem haben, die ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, eher aus dem pazifistischen Denkspektrum kommt und in solchen Fällen wie jetzt aber sich offensichtlich überhaupt nicht dessen bewusst ist, welche Konsequenzen ihre Forderungen haben. Und da meine ich auch die Bundesregierung, aber ich meine auch die linke Öffentlichkeit. Wenn ich das lese in Foren oder in sozialen Netzwerken, wie manche Leute dort kriegslüstern sind, dann frage ich mich, sag mal, habt ihr sie noch alle? Habt ihr aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges nichts mitgenommen, nichts gelernt, auch wenn ihr in der dritten, vierten Nachkriegsgeneration lebt? Wisst ihr nicht, was Krieg bedeutet? Zerstörung, Elend und und alles, was unmenschlich ist, was sich zusammenfasst in einer solchen Auseinandersetzung? Und da, da lese ich dann manchmal Leute, die sagen, nein, jetzt das muss man sich nicht bieten lassen, jetzt muss auch die NATO mal zeigen, wie stark sie ist und jetzt muss man auch mal, ja was denn, was soll man denn da zeigen, was will man denn mit Sanktionen anderes bewirken, außer dass dieser Konflikt sich weiter verschärft und dass Putin irgendwann dann sagt, so jetzt reicht's mir aber und nicht nur seine Macht demonstriert, indem er irgendein Manöver an der, zur, an der Grenze zur Ukraine macht, sondern auch mal auf den falschen Knopf drückt und da Gnade uns Gott vor. Yeah. <laughs> wir haben es hier mit Atommächten zu tun. ja. Wir sprechen nicht über einen konventionellen Krieg, in dem irgendwelche Freischärler sich im ukrainischen Hinterland bekriegen, sondern wenn dieser Konflikt eskaliert, dann fordert er auch eine Konsequenz, die ungleich großen Ausmaßes ist, was wir bisher in diesem System Welt noch nicht erlebt haben. Und da kommen noch andere Dinge dazu. Da kommt hinzu, dass auch China als Großmacht mittlerweile uneinschätzbar ist und seine eigenen Interessen verfolgen wird. Da kann so viel auf einmal passieren. Da kommt hinzu, dass die, ich meine, auch das ist eine Form von Konfliktbewältigung, die ja offensichtlich falsch ist, dass man mit EU-Geldern, mit westlichen Geldern, die Taliban unterstützt in Afghanistan. Genau. Ne, dass ja. man dass man überall diese kleinen Brandherde hat, die in einem solchen Fall aufflammen werden, ohne dass man sie kontrollieren kann. Und das Einzige, was aus meiner Sicht im Augenblick übrig bleibt, ist eine strikte Deeskalationspolitik. Gespräche, Gespräche, Gespräche und zwar mit Putin an einem Tisch auf Augenhöhe mit der Perspektive, eine friedliche Lösung aus diesem Konflikt zu finden.
0: Und bitte, ich, ich letzter finde, Satz noch dazu. Ja.
1: Ähm, ich befürchte, dass die neue Bundesregierung komplett überfordert ist. Wir haben eine Außenministerin, die seit einem halben Jahr im Amt ist, die Schwerstarbeit leisten muss. Wir haben eine Regierung, die unter Druck steht, weil sie auch innenpolitisch einiges leisten muss, gerade nach zwei Jahren Corona-Krise. Und dann kommt dieses Ding. Also da wird mir wirklich Angst und Bange und ich kann nur wünschen, auch in den USA, auch diese Regierung ist nicht besonders erfahren, dass wir uns jetzt alle eines Besseren besinnen und sagen, hey, lasst uns zurückkommen zur Vernunft. Ein Krieg schadet allen und nützt
0: niemandem. Also was ich bei der Linken so seltsam finde, ist, dass sie, ähm, und äh, ja, wobei, ich muss den Satz direkt ändern, was mir bei der Linken auffällt, und das ist nicht seltsam, das ist immer die, die Konsequenz, ist, dass sie total zersplittert ist. Ne? Also du hast auf der einen Seite die Fraktion, die du gerade beschrieben hast, und zugleich hast du ja aber auch äh, die Fraktion, die sich in einer Art und Weise ähm, äh, äh, an Putin ranwandst und eine Putin-Verehrung betreibt, dass dir dass dir kotzübel wird. Also ähm, die hast du ja auch. Es gibt ja so auch so, so völlig bornierte Leute, gerade in der Linken, die auch noch nicht mal unsere Perspektive hier heute zulassen würden, nämlich zu sagen, naja, man muss das schon sehr differenziert betrachten, man muss sehr genau hingucken, man muss im Grunde wegkommen von dieser gut-böse Dichotomie, was in allen internationalen Konflikten überhaupt in allen Konflikten gut ist. Man muss einfach mal genau prüfen, was hier passiert. Da, da springen dir Leute an die Kehle, gerade aus, aus der Linken, sobald du auch nur ein Putin-kritisches Wort sagst. Und das finde ich ein einen ganz, äh, ganz seltsamen Zug, weil mich das mindestens genauso irritiert wie die Linken, die eben sagen, naja, hey, Krieg ist geil. Also nein, das ist jetzt übertrieben, aber die halt sagen, ja, ist mal wieder Zeit, ist auch mal wieder, ist auch mal wieder an der Zeit, anders geht's ja nicht mit Putin, da müssen wir jetzt einfach rein, das müssen wir einfach machen. Das ist die eine Fraktion und die andere sagt, ja, und wenn man dann sagt, hey, Leute, aber Putin, Menschenrechtsverletzungen, Nawalny, Oppositionelle, was war da in den vergangenen Jahren? Sorry, aber es ist eben auch ein autokratischer Herrscher. Ja, das ist ja, das ist ja was anderes, das ja, dass das kommt schon auch vor dass das ist aber in Russland was anderes und das geht übrigens einher mit einer fast verwandten Haltung China gegenüber wenn du mit den mit ähnlichen Leuten aus der Linken über China redest heißt es ja gut Meinungsfreiheit ist ist auch was anderes ist eine andere Kultur ist wie in Russland auch und hier steigen sie sofort auf die Barrikaden sofern mal irgendwie die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird oder die Pressefreiheit und brüllen wir müssen mehr tun unsere unabhängige Presse unsere Meinung ist in Gefahr aber bei China und Russland sagt man ja komm es ist es ist, auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen was anderes. Also da muss, mal, da muss man auch mal zwei, drei Augen zudrücken. Und nur weil man auf der einen Seite, wie ich vorhin sagt, hey, man muss verstehen, woher kommt etwas in einer bestimmten Weltregion, wie denken die Menschen, warum handeln sie so, wie sie handeln, heißt das natürlich auf der anderen Seite nicht dass man alles hinnimmt und dass man sagt naja, ja es ist halt alles das das kann man jetzt schon entschuldigen Putin tickt halt ein bisschen anders die Chinesen auch Naja, und ähm, da ist da ist da hat die Linke einen ganz unangenehmen blinden Fleck ähm, und ich, ich fürchte ich das ist wirklich nah am sehr nah am Hufeisen ähm, denn die AfD und und gerade Leute aus der Linken können sich auch ein Wettrennen liefern um mehr Putin Begeisterung im Moment führt die AfD noch aber nur knapp würde ich mal sagen ist eine steile These mhm. aber ich stehe dazu und, ja, und wo ich glaube es ist im tiefsten Innern, im tiefsten Innern zeigt sich da eben ein und das. Als letzten Satz dann kannst du gleich wieder im tiefsten Innern zeigt sich da irgendwie auch eine ganz unangenehme hochautoritäre Struktur in der Linken, die immer behauptet, so anti zu sein und ähm, so, ja, wir wollen ja keine Macht und Macht ist schlecht und äh, die da oben sind böse und äh, mächtige Kartelle und äh, wir sind ja für die kleinen Leute. Irgendwo steckt da ein, ein Impetus drin und eine Haltung drin, die sehr unangenehm ist, nämlich so ein Wunsch nach Führung. Also gerade jetzt in China, um das nochmal zu Olympische Winterspiele, ja, gut, klar, dass das da in der Bubble stattfindet. Und, äh, aber die, die schützen wenigstens, China schützt wenigstens seine Bevölkerung vor diesem Virus. Und ähm, das ist das finde ich mindestens genauso unangenehm, wie die, die sich da äh, freuen würden, wenn mal ein bisschen, bisschen Krieg ist und Putin mal eins auf, aufs Dach kriegt und nicht mehr diskutiert wird.
1: Ja, und, und wo bleibt jetzt die Friedensbewegung? Wo bleibt der Zusammenschluss der vernünftigen Kräfte zu einer großen Friedensbewegung, die jetzt auf die Straßen geht? Das Problem ist, wie du es sagst, die Linke ist gespalten, sie ist ziseliert mhm. in Einzelgruppen ja. und das, was ja. sich identitäre Politik nennt, nämlich dass jeder für seine eigenen Interessen eintritt und es kein gemeinsames Interesse mehr gibt, das ist fatal. Das führt dazu, dass wir zu zu ähm, Stellvertretern irgendeiner Lobby werden, aber nicht über das Übergeordnete mehr nachdenken. Und das Übergeordnete ist zunächst einmal, das sind die Grundwerte, die wir verteidigen müssen. Frieden ist ein solcher Grundwert. Und es darf nichts der Auffassung einer großen Gemeinschaft davon im Wege stehen, dass Frieden die einzige Lösung ist für unser Zusammenleben und nicht kriegerische Auseinandersetzung. Und da fehlt mir gerade in, in der Linken der Ansporn, der Enthusiasmus, auf die Straße zu gehen und zu sagen, hier, wir sind das Volk, nehmen wir diesen Standardsatz. Wir wollen keinen ja. Krieg. Stattdessen ja. blockiert man Autobahnen oder sucht sich irgendwelche anderen Themen, die man mit einem hohen Engagement und vielleicht sogar mit einem berechtigten Engagement angeht und übersieht dabei, in welcher dramatischen Situation wir im Augenblick sind. Wir stehen kurz vor einem, ich sag das ungerne, einem Weltkrieg. Wenn das Ding schief geht und wenn es eskaliert, dann hat das Folgen, die wir jetzt nicht sehen, aber die man ungefähr einschätzen kann. Und das nennt sich Weltkrieg. Und ich spreche es wirklich sehr ungern aus, weil ich das glaube, dass es so ist wie bei Trennungen, wo man auch, wenn man einmal sagt, pass auf, ich habe im Hinterkopf mich von dir zu trennen, dass es dann auch passiert, so glaube ich auch ist es auch mit Kriegen. Wenn man einmal damit droht, dass es einen Krieg geben kann, dann kommt der Krieg auch irgendwann. Deswegen wäre ich auch mhm. damit sehr vorsichtig. Ich sage es jetzt hier als Podcaster, aber als amerikanischer Präsident würde ich dieses Wort schon gar nicht in den Mund nehmen. Und wenn ich das höre, dass es jetzt auch bei der Sicherheitskonferenz in München, mit welchem Pathos was Zelensky da gesprochen hat und mit welchem Pathos auch manche Linke-Politiker davon sprechen, dann sage ich wirklich, Leute, passt auf, ihr spielt da mit dem Feuer. Und um noch mal ganz kurz auf die Linke zu sprechen zu kommen, wir sind da gerade in einem Wandel, glaube ich, Florian. Wir, links ist nicht mehr das Links, was wir noch kannten vor 20 oder 25 Jahren. Die, die linke Auffassung von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt, von Solidarität, die war vor 25, vor 30 Jahren ganz anders, die war klarer, die trat für Ziele ein, die definiert waren. Und heute sind diese Ziele alle so durcheinandergewirbelt, dass man gar nicht mehr weiß, was ist es eigentlich links? Was ist das bedeutet, das Linker zu sein heute noch? Ist man dann für das ja. oder dies, für Frieden oder für Atomkraftwerk? Absolut. Kann man den Einsatz in Kriegen plötzlich damit begründen, dass man sagt, da ist aber ein Autokrat, während man auf der anderen Seite ignoriert, welche Autokraten noch an der Macht sind? Das ist ja total widersprüchlich geworden es mittlerweile. Ist, ja, ja. Ich, und es ja, tut also, unglaublich weh, dass man manchmal den falschen Leuten die Argumente, die richtigen Argumente überlassen muss.
0: Ja, und ich verstehe auch nicht, warum die Linke das nicht lernt. Und ich meine, das kennen wir seit Jahrzehnten. Es ist halt immer ihr Problem gewesen, dass sie vor allem mit sich selbst beschäftigt war. Das hat man im Mikrokosmos der SPD über viele Jahrzehnte gesehen, dass sie sich selbst die Machtoption genommen hat, indem sie, indem die Flügel sich gegenseitig versucht haben zu zerstören und abzuschlagen, statt mal wirklich ich zu gucken, wo, wo ist denn, wo ist der Feind? Also, wenn man in hm. dieser Kategorie denken will, oder wo ist, um es mal aus dieser Freund-Feind-Dichotomie rauszunehmen, wo ist der Gegner? Wo ist eigentlich ja. der Gegner? Gegen wen ja. kämpfen wir denn jetzt? Gegen wen kämpfen wir? Und ich glaube, das ist ein grunddemokratisches Problem, das würde ich noch nicht mal auf die Linke reduzieren, aber da wird es besonders deutlich. Ähm, wir verlieren den Gegner aus, de, aus dem Auge, weil, weil wir nur noch auf uns gegenseitig einschlagen und, ähm, und sagen so, der, der, das ist jetzt der nächste, du gehörst in die Schublade, dir höre ich deshalb nicht mehr zu. Aha, du du bist also auch ein Putin-Versteher, weg. Der übrigens ist auch ein Putin-Versteher. Ah, der nächste ist ein Kriegstreiber, weil der findet es auch ja. eigentlich ganz geil, wenn Putin da, einmarschiert. Ganz zu kurz sagen, zu hey, noch zusammen? Ne? Das ja. sieht man ja exemplarisch daran, dass mittlerweile
1: Rassismus oder Antisemitismus oder welche Ismus-Vorwürfe auch sowas von inflationär gemacht werden, dass man sich fragt, sag mal, überseht ihr eigentlich, wer wirklich unser
0: Gegner ist? Statt ja, euch irgendwie ja. gegenseitig
1: zu behaken? Entschuldige, ich genau. wollte
0: dich nicht unterbrechen. Ja, und aber das ist ein typisches Beispiel dafür und das siehst du halt auf ganzer Linie und so werden, so wenn Demokraten damit beschäftigt sind, anderen Demokraten die Augen auszustechen, dann werden sie eben sonst niemanden ausstechen und dann werden sie auch nicht siegen und zwar auf demokratischem Weg siegen, ähm, sondern dann werden sie eben irgendwann unter die Räder kommen und äh, dann kann man sich am Ende des Tages hinstellen und sagen, hier auf diesen Gräbern liegen die, äh, die wir selber erdolcht haben von unseren eigenen Leuten. Schade, <lacht> Hätten wir, gerne, hätten wir gerne gehabt als, als Kämpfer für die Sache des Friedens, der Freiheit äh, und all dem, aber leider haben wir es uns selber zerstört, blöd gelaufen.
1: Hm. Ich habe noch ein Thema übrigens. Hast du noch eins? Nee, ne? <lacht>
0: Doch, ich habe, aber ich habe heute halt mehr so, so Kleinigkeiten. Insofern, ich hatte die Ukraine als großes Thema sowieso auf dem Zettel, hm. ähm, weil ich es mir gerne von dir äh, erklären lassen wollte, wie du es getan hast, <lacht> weil ich, oh, das oh, so jetzt so gemerkt habe. Ich habe mich jetzt immer mehr eingelesen in den letzten Wochen und habe dann so gemerkt, oh, da sind dann so, so tief bin ich in dem Thema nicht drin. Und Deswegen bin ich ganz dankbar, dass du das heute erledigt hast. Und, ja, und, ähm, aber ich finde auch ja wichtig, auch dass wir über Thema dieses Thema reden und wenn ihr Fehler festgestellt habt, bitte lasst sie uns wissen. Ähm, wie immer gilt, nichts wird hier formuliert mit der Absicht der Letztgültigkeit. Ähm, wir versuchen gut möglichst vorbereitet hier ranzugehen, wir machen Fehler. Äh, entsprechend schreibt uns gerne und korrigiert uns. Ähm, wir freuen uns drüber, wenn ihr uns das... ja bleibt. und Es ist auch
1: immer ein bisschen mein Ehrgeiz, also ich mhm. sage das nochmal, ich, ich habe hier nicht parallel irgendwas laufen oder einen Zettel, auf den ich mir was geschrieben habe, sondern ich glaube, das ist auch dein Ehrgeiz, wir, wir rufen ja. unser vorhandenes Wissen ab und das ist manchmal genau. lückenhaft, das ist manchmal vielleicht auch falsch, aber ich finde es ja schon beachtlich, also was du alles wusstest jetzt oder was ich manchmal weiß, überrascht mich dann selber, ja. ähm, aber es hat nicht den Anspruch vollständig zu sein, ich, ich nee. höre immer noch im Nachhinein, wenn ich solche Sendungen dann höre, mhm. ach nein, neulich habe ich dritte Armee statt sechste Armee gesagt, das ist okay, das soll man uns verzeihen.
0: Ja, und es ist äh, es sind Versuche, ähm, die Welt irgendwie so zu verstehen, wie, wie andere sie auch verstehen wollen. Wenn wir hier mit einem, wenn wir mit einem journalistischen, strengen, ganz strengen journalistischen Ethos hier säßen, dann wären wir gestern Abend bei Anne Will gewesen als Experten oder würden an irgendwelchen Diskussionsrunden teilnehmen. Machen wir nicht, wir versuchen die Welt mit unseren Mitteln zu verstehen, mit unseren Bordmitteln und die sind genauso beschränkt wie eure und wie die viele andere Leute auch. Da gilt der alte Satz von Harald Schmidt, die anderen kochen auch nur mit Wasser und die, die das nicht schaffen, kriegen nicht mal den Herd an.
1: Sehr gut. Ich hatte eine Frage. Ich wollte mit dir über ein Thema sprechen, aber ich würde dir gerne den Vortritt lassen, sonst ist das hier. Nee, Solo mach mich das zweite erstmal. Nee, nee, ist gut. Schlag mach, mach, mach mal vor. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mit dir über Sehnsucht zu sprechen. Oh, das ist schön. Mhm. Mhm. Sehnsucht ist ein schönes Thema, ne? finde ich auch. Total, ja. Ka kannst Total. du das erklären, was das für dich ist? Ähm.
0: Für mich hat, äh, äh, wenn ich im ersten Zugriff drauf gucke, hat Sehnsucht eine sehr positive Konnotation, ähm, nämlich ähm, sich irgendwohin zu sehnen, ähm, an einen Ort, zu einem Menschen, manchmal auch zu beidem, ähm, und ähm, an Orte oder an Menschen oder sich danach zu sehnen die bekannt sind. Das wäre das Erste, was ich was ich sagen würde. Also Sehnsucht zu haben, heißt immer Sehnsucht nach etwas Konkretem zu haben. Natürlich kann man auch Sehnsucht haben nach etwas, was man, was man nicht kennt, aber das ist ja dann eher eine Fantasie, das ist eher ein Wünschen. Und ich würde mir so wünschen, ich würde dies oder jenes Mal machen oder erleben oder tun. Aber Sehnsucht ist ja was sehr Konkretes und ich verbinde damit etwas sehr Warmes. Sehnsucht ist für mich verbunden mit... Einer, mit einer Offenheit, mit einem Wunsch nach ähm, Nähe, nach Verschmelzung, nach nach Einswerden mit anderen oder auch mit sich. Also man kann ja auch zum Beispiel sich, ich kenne zum Beispiel sehr gut, man sehnt sich nach einem Ort, ähm, weil man weiß, dass man dort zu sich selbst kommt. Also das heißt, ähm, mit sich selbst eins werden kann, in die Nähe zu sich selbst kommen geraten kann, weil der Ort einem ermöglicht, äh, sich sich zu zeigen, äh, Dinge abzuwerfen, Ballast abzuwerfen, ähm, viel von dem, was einem sonst beschäftigt, hinter sich zu lassen und ähm, man kennt das sicher, also so Orte, wo man das Gefühl hat, ach, da komme ich zu mir, da da kann ich atmen und das verbinde ich auch sehr stark mit mit Sehnsucht, deswegen ist es für mich ähm, Solange positiv konnotiert, solange es nicht um eine unerfüllte um eine unerfüllte Sehnsucht geht. Und ich würde mich selbst auch als sehr sehnsuchtsvollen sehr sehnsuchtsvollen Menschen beschreiben. Sehnsucht ah. geht ja oft auch mit dem Gefühl des Vermissens einher. Und
1: wonach sehnst du dich konkret? Also jetzt ohne zu viel zu verraten, aber gibt es etwas, wonach du dich konkret sehnst?
0: Ähm... Ja, ich sehne mich oft äh, nach ähm, gewissen, ja tatsächlich nach äh, gewissen Orten, <lacht> die du kennst, <lacht> ähm, wo ich äh, äh, am Meer. <lacht> so wie kann ich dazu sagen? so das ist dann so wo, wo so, so eine zweite Heimat entstanden ist und ähm, danach sehne ich mich sehne ich mich sehr oft und dann sehne ich mich nach äh, nach dem Gefühl dass ich mit dem mit, mit diesem Ort verbinde nach ähm, ich bin ja jemand der auch äh, ich bin nicht wetterfühlig aber ich bin schon jemand der bestimmte Wetterlagen besser ertragen kann als andere ich bin ein Winterhasser ich äh, finde das ganz furchtbar ich kann dem nichts abgewinnen und zwar in keiner seiner Facetten das heißt ich sehne mich dann nach nach äh, ja, das ist sogar auch eine Sehnsucht. Das klingt jetzt total profan, aber ich sehne mich einfach oft nach Sonne und nach Wärme, weil es mir dann bedeutend besser geht. Und ich leide immer unter diesen Wintern. Also nach sowas sehne ich mich schon. Und ich sehne mich aber tatsächlich auch ähm, ganz stark nach zum Beispiel nach nach körperlicher Nähe, was ich lange nicht zugelassen habe, aber das das ist auch ganz ganz stark ganz stark also nach nach Sanftheit nach nach Berührung das ist das ist auch da das ist so eine das ist ich habe das ganz lange so von mir gewiesen weil ich immer dachte ja ah, das ist äh, ähm, man muss irgendwie stark sein und man äh, das ist irgendwie nett wenn man das hat aber danach hat man sich nicht zu sehen aber das ist äh, also äh, körperliche Anziehung jetzt gar nicht zwangsläufig im erotisch-sexuellen Sinne, sondern überhaupt Nähe äh, herzustellen, eins zu werden mit äh, einem einem anderen Körper in einer Form der körperlichen Verschmelzung ist schon etwas, wonach ich mich äh, wonach ich mich sehne.
1: Mhm. Ja, Sehnsucht ist ja ein schönes Leiden eigentlich, ne? Mhm. Und ähm, mhm. hat ja seinen Ursprung in der Etymologie auch ähm, im Leidensbezug. Also es, es, es mhm. gibt einen Bezug zum Leiden und daraus entsteht die Sehnsucht und in, in der Mythologie ist es bei Himeros, das ist der Gott der liebenden Sehnsucht und später führt sich das immer weiter fort in der Philosophie und landet am Ende bei einem deiner deiner Lieblingsphilosophen, nämlich bei Hegel. Mhm. Ähm, ja, ähm, da habe ich mir was rausgeschrieben, das wollte ich dir unbedingt mal vorlesen. Mhm. Hegel spricht im vierten Kapitel seiner Phänomenologie des Geistes von einem unglücklichen Bewusstsein. Dieses mhm. Unglückliche, sagt Hegel, in sich ein Bewusstsein muss also, weil dieser Widerspruch seines Wesens sich ein Bewusstsein ist, in dem einen Bewusstsein immer auch das andere haben und so aus jedem unmittelbar, in dem es zum Siege und zur Ruhe der Einheit gekommen zu sein meint, wieder daraus ausgetrieben werden. Also Sehnsucht ist auch etwas Schwebendes. Etwas, was ähm, was unerreichbar sein muss, um sich daran zu ergötzen. So wie du jetzt sprichst von diesem schönen Ort am Meer, nachdem du dich sehnst, so ist das bei mir auch. Aber in dem Moment, in dem es verwirklicht ist, verschwindet ja auch die Sehnsucht. Also das, das Glück vertreibt sozusagen die Sehnsucht, dass die Vorstufe von Glück ist. Oder kannst mhm. du auch glücklich und sehnsüchtig gleichzeitig sein?
0: Ich würde eine andere Frage stellen: Ist ähm, die Erfüllung der Sehnsucht das Glück oder ist die Glückserwartung als Erfüllung der Sehnsucht nicht eigentlich schon ähm, der Keim der Zerstörung schon der Sehnsucht?
1: Ja, geile Frage. Mhm.
0: Weil ähm, die 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 Erfüllung der Sehnsucht ist ja in dem Moment, in dem man sie so sehr ans, ans Glück koppelt, äh, an etwas so Großes gebunden dass dieses Große am Ende enttäuschen muss. Das heißt, damit würde auch die Sehnsucht sterben. Denn das Tolle an der Sehnsucht ist ja, dass man sich etwas wünscht, aber gleichzeitig auch wissen kann, dass die Erfüllung der Sehnsucht wesentlich ambivalenter ist als die Sehnsucht selbst. Weil eben an einem bestimmten Ort die Wetterverhältnisse eben nicht immer so sind, wie sie vielleicht waren, als man die letzte große Erinnerung daran hatte. Oder dass der andere Mensch natürlich auch ambivalenter ist. Dass der andere Mensch auch nicht immer derjenige ist, der die Bedürfnisse, die man in der Sehnsucht hatte, erfüllen kann und muss, sondern der ein eigenständiger Mensch ist, der eigene ähm, Wünsche hat, Zweifel, äh, Stimmungen, Launen, äh, Dinge, die er selbst nicht beeinflussen kann. Das heißt, die Sehnsucht birgt ja auch immer die Gefahr, dass man sie quasi der Realität überstülpt und damit ähm, die Realität verkleinert, weil man das, was sie eigentlich zu bieten hat, gar nicht mehr wahrnimmt, weil man sie misst an einem an einem Sehnsuchtsbild, an einem Idealbild und dann mit der permanenten Enttäuschung durchs Leben läuft.
1: Ja, Sehnsucht ist eine Antizipation von Glück, die aus der Erinnerung entsteht. Das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, das Glück als übergeordneter Begriff schon die Grundlage ist für Sehnsucht. Ich glaube, man kann keine Sehnsucht haben, wenn man das Glück nicht mindestens erwartet oder mhm. vielleicht sogar kennt oder erlebt hat. Deswegen mhm. musst du diesen Ort kennen. Wenn du diesen Ort, es gibt vielleicht auch einen unsichtbaren Ort, aber dann kennst du ihn aus deinem inneren, äh, aus deiner inneren Orientierung. Irgendwie stellst du dir diesen Ort dann vor. Du musst ihn nicht real gesehen haben. Und dieser Ort kann auch etwas anderes verkörpern, was aus einer Erinnerung und einem Erlebnis entstanden ist. Aber irgendwie gibt es diesen Platz, den du gesetzt hast, um dort deine Sehnsucht zu parken. Und mhm. wie du es auch richtig gesagt hast, ich glaube nicht, dass das ein, ein Ort sein muss. Es kann auch ein Mensch sein oder ein Moment. Mhm. Das mhm, kann genau. ein, ein Augenblick von Erfüllung sein, den du erlebt hast und den du immer wieder reproduzieren willst und der dann dadurch besser funktioniert, dass er sich nicht verwirklicht und in dem mhm. Moment, deswegen fand ich deine Frage so wunderbar, in dem Moment, wo er verwirklicht wird, eigentlich schon die Erfüllung gefunden hat und damit fast schon wertlos wird, bis er dann wieder zu einer Erinnerung werden kann, nach der du dich wiedersehnst. Aber meistens ist es ja so, dass die erfüllte Sehnsucht eine sehr unbefriedigte Sehnsucht ist und dass die Sehnsucht dadurch am Leben bleibt, dass sie unerfüllt ist. Mhm. Und auch in der Liebe ist es ja so. Die Liebe ist ja ein sehr schwankendes Objekt und manchmal auch ein Getüm. Und ähm, wenn dieses Gleichgewicht in der Liebe aus jemanden begehren und sich nach ihm sehnen zu einer Gewissheit wird, dass man ihn jederzeit haben kann, dann wird auch die Liebe beliebiger und dann wird sie fast schon entwertet. Sie findet viel mehr Kraft darin, dass sie sich nicht erfüllt und dass man den anderen im Unsichtbaren noch mehr haben will, als man ihn vielleicht haben kann. Das, das finde ich, ist ein ganz sensibles Gleichgewicht in der Liebe. Und da ist die da ist die Sehnsucht so etwas wie eine austarierende Kraft. Hast du in deiner mhm. Kunst auch Sehnsucht? Spürst du das auch?
0: Ja, absolut. Ja, ähm, lange war es, glaube ich, ähm, sehr lange war es, glaube ich, eine Sehnsucht nach Freiheit ähm, und äh, also nach nach äh, eine Sehnsucht nach Freiheit im Sinne eines eines Muts oder einer, einer Freiheit auch von von Angst, ähm, weil mein Weg ja im Gegensatz zu deinem über weite Strecken ähm, oder lange Jahre, es ist auch schon wieder einige Jahre natürlich anders, aber lange Jahre so ein bisschen auch geprägt war ähm, von dem Gefühl, etwas erfüllen zu müssen oder in einer gewissen in einer gewissen Hinsicht konventionell sein zu müssen. Ich habe mich ja sehr sehr viel auch orientiert am Außen. Was darfst du? Was 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 will man wohl sehen? Also ich habe tausend Gedanken gemacht, wo ich heute sagen würde: Vergiss das. Heute ist es zum Glück Vergangenheit. Heute habe ich das nicht mehr. Aber da war ich sehr gefangen und da hätte ich mir immer da hätte ich mir immer so eine so eine größere ja so eine innere Freiheit gewünscht, so auch, ja eben und so eine so eine Angstfreiheit. Also nee, ich, keine Ahnung. Ich habe auf irgendwas Bock, ich mache das, habe ich natürlich auch manchmal gemacht, es hat auch manchmal geklappt, ist manchmal schief gegangen, aber es war immer, es war immer gleich so mit eher so defensiv und so mit halbem Fuß aufgetreten, Na, nicht nicht zu krass werden. Und ähm, das war lange meine Sehnsucht. Und äh, da ich da aber sehr mittlerweile sehr nah dran bin, beziehungsweise im Grunde diese Angst, ähm, da was Falsches zu machen, nicht kaum noch spüre, ähm, und da auch souveräner geworden bin, ähm, ist es glaube ich, heute. Ähm, ja, so eine, so eine Sehnsucht nach, ähm, äh, Sehnsucht nach, verstanden werden zu wollen? Verstanden, ja, ja, äh, angenommen werden äh, zu wollen? Ist ein, ja, vielleicht, vielleicht, sagen wir, eher richtig gesehen, richtig gesehen zu werden, ne? Also, hm. in der ganzen, äh, in, in der ganzen Diffusion und in der ganzen Widersprüchlichkeit, die jede Kunst und jeden Künstler ausmacht, das ist ja nichts, was sich jetzt auf mich beschränkt, im Gegenteil. Aber in der ganzen äh, Abgründigkeit äh, wirklich so auch zu verstanden zu werden, wie wie es gemeint ist und, ähm, und, und gesehen zu werden. Ja, verstanden ist sehr rational. Insofern würde ich sagen, vielleicht äh, gese gesehen zu werden. Angenommen ist auch wieder sehr, setzt sehr viel voraus. Aber ähm, mit einem... Äh, und da muss ich kurz Adorno bemühen, mit einem langen, gewaltlosen Blick gesehen zu werden. Aber ja. das ist ja eine
1: ganz starke Sehnsucht, die wir alle kennen. Und Na, ich finde es wunderbar, dass du das formulierst. Ähm, gesehen zu werden als der Mensch, der man ist, wenn man mit sich ist. Also wenn man nichts mhm. darstellt, wenn man so ist, wie man wirklich ist. Und dann kommt ein anderer Mensch, der erkennt das ja. und der lässt es zu und der gibt einem auch den Platz, so zu sein, wie man ist. Und gleichzeitig ist das ja auch eine Verantwortung, die man dann bekommt. nicht ähm, Das nicht zu übersteuern und sich auf den anderen zu verlassen und ihn zu überlasten und zu sagen, du siehst mich ja so, wie ich bin. Also nimm das hin, dass ich so bin. Sondern mit mhm. einer gleichen Vorsicht wie die oder derjenige hat, der dich erkennt, mit ihm umzugehen. Also da aus... Ähm, in eine Symbiose des Sich-Sehens zu gelangen. Das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig und toll finde, auch in Beziehungen. Wenn Man ähm, man sehnt sich ja oft in Beziehungen nach Geborgenheit. Ne? Man, man will einen Menschen haben, der einen akzeptiert. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Und ähm, oft scheitert das ja in Beziehungen daran, dass man den anderen gar nicht zulässt oder von ihm zu viel verlangt oder sagt, ähm, ich möchte dich aber nicht so, wie du bist, sondern so, wie ich dich will. Und dann beginnt eine Transformation, die am Ende dahin führt, sehr oft jedenfalls, dass man sich nicht mehr sieht und dass man den anderen vielleicht sogar auch nicht mehr sehen will und kann. Und da, finde ich, ist dieses Gleichgewicht aus der Sehnsucht, die man hat, gesehen werden zu wollen, und dem Anspruch, den man hat, den anderen auch zu sehen und wie du eben richtig gesagt hast, rational zu erkennen, ganz maßgeblich dafür, dass daraus eine vollwertige und ebenbürtige Liebesbeziehung entstehen kann. Und die Sehnsucht, um nochmal darauf zu kommen, ist für mich zum Beispiel etwas, was in einem selbst ist und was in einem selbst entsteht und sich auf etwas richten kann, aber auch immer in einem bleibt. Und in dem Moment, wo sie sich teilt mit etwas anderem oder jemand anderem, da verliert sie sich in mir und wandert über auf den anderen. Und das ist etwas sehr Schönes, weil man dann aus Sehnsucht Leidenschaft werden lässt und diese Leidenschaft auch teilen kann.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist Sehnsucht ähm, wirklich die die Voraussetzung für, für, für Leidenschaft, also für ja. ähm, dadurch ja für für, für ist Rück übrigens auch der Begleiter
1: von Eros und Aphrodite also da ist die Leidenschaft
0: mhm. drin mhm. Mhm. ja das das glaube ich schon weil diese ähm, es gibt ja auch so ähm, es gibt ja auch For Formen von von Liebe die äh, ähm, die mehr so sagen wir mal dahin äh, gleiten ohne größere ohne größere Gefühlsaufwallungen auf, und äh, die können natürlich sehr funktionsfähig sein also ja es, es ist alles gut und äh, man man lebt so ein, nebeneinander und miteinander und es ist aber es ist nicht geprägt von von großer von großer Sehnsucht sondern es lebt dann eben an, durch etwas anderes durch ähm, gegenseitige Unterstützung durch äh, ein, ein, ein eher vielleicht äh, tendenziell geschwisterliches nebeneinander sein, ähm, aber trotzdem tiefer Wertschätzung. Das sind sicher Räume, die sehr, die funktional sehr gut sein können und wo Menschen sich auch, auch treffen können und die ich, die ich sehr wertschätze, weil ich das auch kenne aus dem Bekanntenkreis. Leute, die, die da, wo ich ganz begeistert bin, wie wie nah die einander sind und die vielleicht andere Formen von Sehnsucht haben als die eher unsere scheint ja eher so eine eine romantische zu sein, ne? so, eine, so eine romantische Sehnsucht mit mit allem. Ich ich als Bild sehe ich irgendwie das das Meer mit mit hoher Brandung und Sehnsucht und Leidenschaft. Aber es gibt natürlich auch, auch äh, Beziehungsformen, die in einer ruhigeren Art und Weise wie so ein Fluss dahin gleiten und die andere Formen von Sehnsucht vielleicht haben, als die, die wir äh, mit unserem Charakter sehen. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ich kann das nachvollziehen. Und ich ja, du hast recht, das, wie wir es jetzt gerade erklären,
1: ist natürlich sehr romantisch. Und ähm, man kann das sicher auf ganz viele andere Ebenen auch noch verschieben. Letztendlich ist es ja ein intensives Gefühl auch von Vermissen, also wie du es am Anfang ja. gesagt hast. es ist, ja, ein ist ganz nah, nah beieinander. Ja, es ist ganz nah beieinander. Es, es gibt so Momente, ich wollte dich das gerade auch fragen und da fiel es mir selbst auch ein, wo du ja auf einmal Sehnsucht spürst. Du vermisst jemanden, du denkst an jemanden oder an etwas wie du ans Meer oder ich an irgendwas anderes und dann spürst du ein positives Gefühl aber von Vermissen. Es ist kein. Es ist ein gewisses Gefühl von Vermissen. Es ist kein ungewisses Gefühl von Vermissen mit der Angst, dass du das vielleicht nicht haben kannst, was du da willst oder vermisst. Sondern du bist dir dessen gewiss, dass es irgendwann kommen wird, aber du bist mhm. vielleicht ungeduldig und es ist jetzt nicht da, aber es ist vielleicht später da. Und das ist das Schöne an Sehnsucht, was du ja am Anfang auch so bezeichnet hast. Sehnsucht ist für mich auch ein positives Gefühl. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Mhm. Es
1: ist ganz anders als im ähm, als, als Melancholie oder ja. gibt es jetzt andere verwandte Begriffe, die dann eher ins Dunkle abgleiten, Schwermut mhm. oder Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Sehnsucht ist für mich auch immer mit einem Aufbruch und einer Hoffnung genau. verbunden.
0: Genau und weil es, es gibt ja diese Sehnsucht hat ja etwas angefülltes ne während ähm, es gibt ja auch eine Leere ne man, man sehnt sich nach etwas was man nicht hat oder nicht haben kann oder was nicht in der was was gar nicht da ist und dann ist es hat es eine ganz andere hat es ja eine ganz andere Qualität und Sehnsucht kippt ja nie in eine Leere sondern Sehnsucht hat ein Ziel und das andere wäre dann eher dass das Abgleiten in so eine in so eine Düsternis und äh, ich würde mir etwas wünschen was aber ich nicht habe oder was nicht da ist oder was für mich nicht da ist oder nicht erreichbar scheint oder was auch immer oder was in meinem Leben keinen Raum hat, weil ich dem keinen gebe oder weil es nicht da ist, warum auch immer. Und diese Form von, das, das wäre keine Sehnsucht, das wäre eben dann eher ein, ja, wie würde man es nennen, das wäre eher ein sich verzehren, nee, das hat auch schon wieder sowas Romantisches, hm. das ist eher so ein zielloses, etwas, Hoff etwas hoffnungsloses Wünschen, so würde ich es dann nennen.
1: Hm. Weißt du, wonach ich mich sehne? Auch ganz, ganz, ganz stark. Wonach? Nach Ruhe. Mhm. Und um das mhm, Thema von das von eben nochmal aufzubringen, nach Frieden. Ja. Es mhm. ist irre, ne? Also was heißt es ist irre? Es ist eine ganz starke Sehnsucht in mir, die, die ganz oft auftaucht, dass ich denke, lass es doch jetzt mal stillstehen. Lass Halt mhm. doch mal kurz die Zeit an oder die Luft oder sag jetzt mal nichts und ganz mhm. oft muss man da Geduld haben oder gegen diese Unruhe ankämpfen, die einen umgibt, die manchmal auch in einem selbst ist, mhm. aber das ist für mich wirklich ein ganz, ganz heeres Ziel, nach dem ich mich sehne, Ruhe, innere und äußere Ruhe und Frieden.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das glaubt man bei bei so Typen wie uns natürlich nicht, dass ausgerechnet hm. wir uns das wünschen, weil es uns natürlich die die Arbeitsgrundlage entziehen würde. Aber ich glaube, man braucht es sogar in sich selbst, um dann auch in die Welt hinaustreten zu können und äh, dem Wahnsinn und dem Unfrieden der Welt äh, wieder begegnen zu können. Das äh na, das sind ja oft diese quasi diese, diese gegenläufigen Strebungen, die wichtig sind. Man, man kann nur wirklich tanzen, wenn man eigentlich einen sehr festen festen Tritt hat, wenn man sehr genau weiß, wo man steht. Dann kann man beweglich sein. Beweglichkeit setzt ja immer voraus, dass ein fester Stand da ist. Sonst sonst ist es gezappelt. Ja, und, ja. und so ist es da. So ist es in der Hinsicht glaube ich auch. Ja, wir beide hatten ja mal, es
1: gibt ja auch Momente von Losgelöstheit, ne? Von, von Loslassen und wir beide hatten ja mal diesen Moment, als wir an deinem Traumort zusammen waren <lacht> und ähm, einen Tag miteinander verbringen konnten, ohne dass wir etwas zu leisten hatten. Also ich weiß, genau. wir haben uns beide total darauf gefreut und dieser Tag war auch wunderschön. Ähm, oh, ich muss dir eine Geschichte erzählen, vielleicht darf ich das kurz mhm. erzählen, ähm, ja, weil diese, diese Geschichte verkörpert das, was ich dir gerade erklären will. Ähm, es gibt einen wunderbaren Film, ähm, der heißt Artificial Intelligence und das ist der letzte Film, den Stanley Kubrick ähm, drehen wollte und er ist ähm, gestorben vorher und dieser Film wurde dann zu Ende gebracht von Steven Spielberg. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst. Nur vom Namen, nicht gesehen. Das war damals ein ziemlicher Flop, weil es ein sehr elegischer Film ist und weil es ein sehr langer Film ist. Aber es ist ein wunderbarer Film, der im Grunde genommen nichts anderes ist als die Adaption der Pinocchio-Geschichte. Mhm. Ein, ein Junge, der Androide ist, wird von einer Familie adoptiert, die keine Kinder kriegen kann. Und dieser Junge ist eine Maschine, ist ein Roboter, so wie Pinocchio ja auch eine Holzfigur ist. Und er ist dazu geschult, genauestens zu beobachten, was um ihn herum passiert und kann das binnen weniger Sekunden adaptieren und sich darauf einstellen. Er ist also hochgradig lernfähig. Das Einzige, was dieser Junge nicht kannte, der übrigens unglaublich gut gespielt wird, vom damals sechsjährigen ähm, Haley Osmond heißt er, glaube ich, der wirklich fast. Nee, nee, ein ganz junger Darsteller, der, ich müsste jetzt seinen Namen googeln, mhm. Osmond heißt er mit Nachnamen, Haley Osmond, glaube ich, mittlerweile ein erwachsener Mann. Und er spielt das unglaublich gut, so dass du in seiner Bewegung immer siehst, dass er auch ein künstliches Wesen ist. Und mhm. das spielt er, das ist wirklich ganz, ganz toll dargestellt. Und mhm. das Einzige, was er nicht kann, ist zu lieben. Er weiß mhm. nicht, wie das ist zu lieben. Und das ist aber ein ganz tiefer Wunsch in ihm, so wie ja auch im Pinocchio-Motiv das ist, dass Pinocchio dann irgendwann, um Liebe zu erfahren, abhaut von zu Hause und sich auf eine Odyssee begibt. Und so ist das auch mit mhm. diesem Jungen. Er flüchtet irgendwann von zu Hause mit einem kleinen Teddybären, der an seiner Seite ist und erfährt sozusagen das große Weite, die große weite Welt, das Leben und sucht aber dabei das Leben. Mhm. Und ich kürze das ab, am Ende passiert etwas, ähm, die Welt geht unter, er wird eingefroren in einem Raumschiff und fliegt in die Zeit und tausende von Jahren später wacht er wieder auf und es gibt keine körperlichen Wesen mehr, sondern nur noch Seelen und Geisteswesen, die mhm. aber dazu in der Lage sind, sein Inneres zu erkennen und zu verstehen, was er gerade denkt. Und das können sie. Und sie reden auch nicht mit ihm, sondern sie kommunizieren mit ihm über Gedanken. Und dann fragen sie ihn, was dieser Junge sich wünscht. Und das ist eine der beeindruckendsten Szenen, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben in einem Film gesehen habe, die mich heute noch sehr berührt, weil sie genau das tangiert, was ich selbst empfinde, wenn ich an den Begriff Sehnsucht denke. Mhm. Diese Wesen fragen den Jungen, was er will, was er sich wünscht. Und er sagt, er will wissen, wie Liebe geht. Und er will die Liebe zu seiner Mutter spüren. Er will wissen, wie das ist. Und dann sagen die Wesen, das können wir dir ermöglichen. Aber unsere Technik ist noch nicht so weit, dass wir dich danach weiterleben lassen können und deine Mutter auch am Leben halten, sondern du wirst nur einmal für 24 Stunden die Möglichkeit haben, zurückzugehen. Und dann wirst du das erfahren, was ist, aber am Ende, wenn du einschläfst, wird das alles wieder weg sein. Hm. Und dann hat der Junge Tränen in den Augen und sagt, ja, ich will das, auf jeden Fall, ich will das, auf jeden Fall. Und dann sagt die Fee, die ihn dahin bringt, okay, wir machen das für dich. Und dann wacht er morgens auf, ist wieder in der Situation, in der er als Kind in dieser Familie war und hört unten seine Mutter. Und du siehst, er spielt das so toll in seinen Augen, dass er Liebe spürt. Und er genießt jede Sekunde dieses Tages. Und jede Millisekunde ist für ihn wie ein Paradies. Und am Ende versucht er nicht einzuschlafen. Aber die Mutter, die natürlich auf ihn aufpasst, er ist ein Kind und nichts davon weiß, versucht ihn zum Schlafen zu bringen. Und dann liegt er im Bett und das ist, also ich, das berührt mich jetzt, wo ich dir erzähle, es ist, und du siehst, er will nicht einschlafen, das ist das Elementarste, was jedes Kind eigentlich nicht will, wach bleiben, weil es an diesem Glücksmoment des Lebens weiter teilhaben will und dann schläft er aber ganz glücklich und selig ein und das ist zum Beispiel etwas, was für mich sinnbildlich ist für, für Sehnsucht, Glückseligkeit in einem Moment. So wie wir damals, als wir in diesem mhm, Restaurant genau. am Meer saßen und Muscheln gegessen haben und uns dessen bewusst waren, dass wir gerade einen sehr schönen, glücklichen Moment erleben.
0: Ja, deswegen ist Sehnsucht und, und Glück ja irgendwie auch, auch verbunden. Und ich glaube, was beide verbindet ist, dass man das Glück ähm, ja auch meistens in der Erinnerung wahrnimmt. Ne? Also man ist im Moment, in dem man später als den Glücklichen definiert, ähm, vielleicht gar nicht in dem Sinne glücklich, weil man dieses Wort in dem Moment gar nicht sagen kann, weil man ihm eigentlich Unrecht tut, sondern weil man eigentlich sagt, es geht mir jetzt gerade sehr gut oder ich möchte jetzt nirgendwo anders sein oder das ist jetzt gerade alles, was da ist und alles, was da ist, ist gut, es reicht mir, ich brauche nichts anderes, ich brauche nicht mehr, ich bin einfach hier, wo ich jetzt bin und ich bin komplett bei mir oder beim anderen oder es ist einfach nur schön, es ist wie so ein, ein Raum, der ähm, bleibt äh, und der so sein darf und irgendwann endet und dann Erinnerung wird. Und im Moment der Erinnerung sagt man, das war ein Moment des Glücks, da war ich wirklich glücklich. Und wenn man ihn dann wieder so ähnlich erlebt, dann merkt man, ja, auch jetzt bin ich wieder ganz am Platz, aber es wird immer irgendwas geben, was vielleicht... Ähm, sich diesem Glücksgefühl nicht unterordnen Und deswegen ist das Glück ja auch im Nachhinein meistens schöner als der Moment selbst, auch wenn der Moment maximal erfüllend war. Und vielleicht sollte man für die Gegenwart oder das, was man gerade erlebt, eher den Begriff der Erfüllung ähm, äh, benutzen. Es ist gerade erfüllend. Ich bin angefüllt mit Erfahrungen, mit Lust, mit Freude, mit Liebe, mit was auch immer. Und alles ist in diesem Moment richtig. Aber das Glück ist, glaube ich, was für die Erinnerung, genau wie die Sehnsucht. Hm.
1: Ja, und eine Sache, die habe ich ja letzte Woche gepostet und du hast sie geteilt, ist auch eine Sehnsucht, nämlich, dass wir beide ein Tatort-Team werden.
0: Ja, das fand ich sehr gut. Das, das wäre so geil, oder? Das wäre so ja, geil. absolut. Du bist so, das wäre auch so eher der Diversity, integrierend, da ist alles drin. Also man muss uns nur fragen. Gut, wir sind zwei, ja. zwei Dudes, aber da kann man jetzt auch mal drüber hinwegsehen, finde ich.
1: Ja, kann man da nicht eine Petition machen? Also du als Schnösel, der immer so ganz genau und akribisch ist, auch ein bisschen pedantisch und nicht mhm. so eher der Chaot, der Draufgänger, der sich immer in komische Situationen begibt, aus denen du mich dann wieder rausholen musst. Genau. Und unser Assistent Pathologe ist Flair.
0: Ja, <lacht> ja, super. <lacht> Flair genau. ist doch der perfekte Pathologe, oder? Absolut. Und wer ist, wer, wer ist, der, wer ist der Böse?
1: Ah, da gibt's viele, das ist je nach Episode. Aber ich finde es allein geil, wenn wir in den Keller gehen und Flair steht da und sagt, der Einschuss <lacht> war in der rechten Brust. Der Einschuss <lacht> war in der rechten Brust. Ich glaube, der war sofort tot. <lacht> <lacht> Der muss aber einen polnischen Namen haben, Paschinski oder so. Ne? Genau, ja genau, sehr gut. Ja, ja, das
0: ist gut. Äh, können da, wir das nicht irgendwie hinkriegen? Ist, ist da auch eine politische, ist da eine politische Botschaft da, NATO-Osterweiterung und so, da sind viele Assoziationen drin, die man, die dann findige Kritiker haben, die wir überhaupt nicht reingeschrieben haben, die aber so wahrgenommen ja. werden.
1: Und aber können wir das nicht irgendwie uns bewerben? Und ich habe auch überlegt, wir müssten so nach Magdeburg oder nach Stendal oder so, weißt du? in, in, genau, in so eine Oststadt, ne?
0: ja. ja, genau, so, ja, ja, ja. <lacht> wo, es noch keinen gibt, wo, aber so, wo, das ist wunderbar, weil so, weißt du, so, die, 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 Fassaden der Provinz, die aufrechterhalten werden, und dahinter ist Sodom und Gomorra.
1: Ja, ja, Görlitz ginge auch, oder im Westen Braunschweig mhm. ginge auch. Genau. Ey, unbedingt. Du hast doch Kontakt hier. Du bist doch mit allen ARD-Sendern eng verbunden.
0: Ich krieg da was hin. Ich gehe da mal hin und äh, führe mein Gespräch und dann läuft die Sache. Nächste Woche habe ich schon Ergebnisse, sage ich dir. wird, äh, wird in der äh, ARD auch immer geil. schnell entschieden. Das Dafür ist die ARD bekannt. Es wird immer schnell, es wird zack, zack. Also du gehst einmal rein, gehst wieder raus. Ist ein bisschen wie im Silicon Valley. Ne? Also wenn du eine Idee hast, wird sofort umgesetzt.
1: Hm. Also hiermit bewerben wir uns. Und wer uns schreiben will und uns unterstützen möchte, der macht das bitte an... Die
0: Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam oder bei dir, ne? Ja, oder bei mir, Instagram, at Schröder folgt mir, schreibt mir, Direktnachrichten, wie gesagt, es wird alles gelesen, auch Korrekturen sind willkommen und äh, überhaupt, aber viel Liebe ist natürlich auch willkommen. Und
1: Sag mal, du Sackratte, du hast die ganzen Nudes, die du bekommen hast, alle behalten, ne?
0: Ja, natürlich, habe ich ähm, äh, alle äh, alle behalten. Ah. Ja, habe ich nicht weiterge weitergeleitet. Du leitest mir die Briefe, die an die Marlene Dietrich kommen ja auch nicht weiter. Aber Ey, Ich habe eine ganze so, ich Kiste glaub, es voll. Kommt, es kommen deutlich mehr mehr Briefe als als äh, News, äh, leider. Echt? Ich würde auch gerne mehr, ja, ich bin ja auch ein Bildtyp, ich würde auch gerne mehr sehen und weniger lesen müssen.
1: Ja gut, aber das haben wir ja jetzt hiermit getan, ne? aufgefordert uns News zu schicken. Ich habe eine ganze Kiste voll Briefe übrigens für dich. Ganz, ganz tolle Briefe sind bestimmt, boah, zwei, 300 Briefe, die wir bekommen haben. Her damit! Her damit, mache ich. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Was hast du denn noch ja, auf dem Schirm, die letzten paar Minuten hier?
0: Ach, ich hatte, ich hatte nur so einen so einen so einen kleinen Scheiß. Ich wollte mit dir noch mal über unseren lieben Olaf reden und die Rolle von Olaf Scholz, ähm, aber müssen wir jetzt auch nicht mehr machen? Machen wir nächste Woche. Ich bin Woche, jetzt ne? auch müde. Ja, ich Olympische auch, ja. Winterspiele hatte ich noch, aber ich habe zu China alles gesagt, was ich sagen wollte, ähm, und ähm, das reicht eigentlich auch. Mehr ja, muss man, der Bogen ist Mehr muss man zu ja. dem Quatsch. Münchner Sicherheitsabkommen haben wir. Wir haben es alles in den großen Themen, was alles verhandelt. Mehr ist nicht zu sagen. Man muss auch wissen, wann Schluss ist. Zum Beispiel jetzt.
1: Ja, finde ich auch. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich wünsche dir eine schöne Woche, mein Lieber. Das war find sehr, sehr auch. schön heute. Und ähm, ja, das bis ist nächste eine gute Woche. Freundschaft. Ne, bis nächste Woche, oder? Sagt man ja. Freundschaft? Ja. ja. Liebe,
0: nachdem wir uns Liebe, sehen. Liebe, das ist es. Liebe <lacht> ist es. <lacht> genau. So, in diesem Sinne bis nächste Woche. Gehabt euch wohl. Ja, tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju.